0: Um new Come play with us. Red rum, Red rum. Witam wszystkich w 27. odcinku podcastu Radio Eska i już piątej odsłonie z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy. Tradycyjnie na początek omówię newsy książkowe. Zaczynamy od najważniejszej informacji minionego miesiąca. Poznaliśmy cenę i okładkę książki Dallas 63. Powieść kosztować będzie 49 zł, a okładkę tradycyjnie zrobił Vincent Chong. No i wzbudza ona w większości negatywne emocje. Ja jestem zadowolony z tej grafiki, ale zgadzam się, że jest to dość przeciętna praca Chonga. Ja go rozumiem, bo my mamy z nim dobry kontakt i grafik dostał w pewnym momencie tak mało czasu od wydawcy, że miał z tego nawet zrezygnować. Rozumiem jednak też odbiorców, dla których takie kwestie nie są istotne, a liczy się tylko efekt końcowy, za który płacą w końcu niemałe pieniądze. Nie rozumiem natomiast tych, którzy mają stałą, wyświechtaną odpowiedź nie oceniajmy książki po okładce. To nie te czasy, nie oceniamy treści, ale produkt, którym jest książka jak najbardziej. Ja jednak podkreślę jeszcze raz, że jestem zadowolony z tej pracy. Co ciekawe, Vincent Chong wykonał dwie wersje tej grafiki i obie udostępnił w serwisie stevenking.pl. Odróżnia je kolorystyka, która na ostatecznej okładce jest czerwona, a na odrzuconej niebieska. Zwykle jestem tym, który narzeka na monotonię barw czonga i jego upodobanie do czerwonych kolorów, ale tym razem uważam, że Pruszyński wybrał lepszą grafikę. Co więcej, widać teraz, że czong też podlega jakimś wytycznym pracodawcy i jeśli wykona taką, a nie inną okładkę, to wcale nie oznacza, że jest to w 100% jego wybór. Na oficjalnej stronie Stephena Kinga można obejrzeć filmik, w którym pisarz opowiada o powieści Dallas 63. Dowiadujemy się, że autor zaczął ją pisać w 1973 roku, zatytułował ją wtedy Split Track, jednak zaprzestał po zaledwie 14 stronach. Pisarz opowiada również o wydarzeniach z Dallas i o podróżach w czasie. Actually tried to write this novel in 1973 when I was teaching high school and at that time it was called split track and I got I think 14 single space pages um, and then stopped I'm glad now when I think back on it that I didn't go forward with it at that time because in 1973 the wound was still too fresh it was only 10 years in the past and now it's um, going on half a century in 2013 it will be 50 years since kennedy was assassinated and i think that's about long enough 12 listopada king będzie promował dallas 63 w nowym orleanie Pisarz m.in. przeczyta fragment książki. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zakupić egzemplarz powieści w Octavia Books. Pierwsze 250 książek będzie wcześniej podpisanych przez autora. 14 listopada King pojawi się w Sarasocie. Tam jednak prawdopodobnie będzie tylko podpisywał nową książkę. I to w zasadzie na razie wszystko, jeżeli chodzi o promocję książki Dallas 63. Przechodzimy dalej i pozostajemy na naszym podwórku. Znamy już cenę antologii Jest Legendą, której poświęcony był cały poprzedni odcinek podcastu. Książka kosztować będzie 34,90 zł. Wydawca opublikował też na łamach tego bloga i serwisu stevenking.pl pełną okładkę, która moim zdaniem prezentuje się niesamowicie. Premiera książki będzie miała miejsce 19 października. Ja tymczasem jeszcze raz bardzo zachęcam. Aktualnie powoli delektuję się resztą opowiadań i prędzej czy później w tej czy innej formie gdzieś to zrecenzuję. W tym miesiącu pojawiła się konkretna informacja ze strony Albatrosa na temat wznowień jednych z najbardziej pożądanych powieści Stephena Kinga, To i Bastionu. Książki mają ukazać się w twardej oprawie, wydawca już udostępnił do wglądu grafiki okładkowe, osobiście jakoś nie pieję z zachwytu, ale cieszy mnie sam fakt wypuszczenia tych tytułów wreszcie w takiej oprawie, na jakie zasługują. A i ciekawie będzie się ta seria prezentować na półce, bo książki mają jedne z lepszych grzbietów. Niestety w ostatniej chwili pojawiła się mniej ciekawa informacja na temat innego wznowienia. gunslinger followed. Albatros ogłosił, że zapowiadane piękne, ekskluzywne wznowienie cyklu Mroczna Wieża nie pojawi się tak jak zapowiadano w twardej, a w miękkiej oprawie. Na facebookowej ścianie wydawnictwa tłumaczą to następująco. Koszt oprawy twardej czyniłby serię niedostępną dla większości potencjalnych nabywców, co innego pojedyncze tytuły Kinga. Nie wiadomo jak będzie to wyglądać w przypadku książki Wiatr przez dziurkę od klucza, która pierwotnie ukaże się w drugim pakiecie, a dopiero później zostanie wypuszczona na rynek samodzielnie. Oczywiście w pakiecie siłą rzeczy znajdzie się edycja w miękkiej oprawie, ale kto wie czy potem Albatros nie zdecyduje się na dwie wersje książki. W końcu to tytuł premierowy, a i większość tych, którzy marudzili, że będą zmuszeni czekać na premierę pojedynczej książki, byliby zadowoleni, mając na co czekać. I ja doskonale rozumiem tutaj rozgoryczenie fanów, którzy kolejny raz czekali na to, co im obiecano i kolejny raz dostaną półprodukt. Sam jestem rozgoryczony, ale pamiętajmy też, że obecnie sytuację na rynku książkowym kontrolują nie wydawcy, a jeden sklep na literę E. Na spotkaniach z wydawcami oni otwarcie mówią o tym, że są ogradani i nie mogą z tym nic zrobić. Jeśli wytoczą proces, to sklep odetnie ich i już niczego nie sprzedadzą. A tak mogą po cichu liczyć, że kiedyś coś im skapnie i jakąś należność dostaną. Małe wydawnictwa tego nie przetrzymują, duże jakoś sobie radzą i muszą ciąć koszta. I tutaj mamy takie cięcie. Z punktu widzenia wydawcy to jest nawet na ich korzyść, bo w przedświątecznej gorączce nikt nie patrzy na jakość pakietu, a na jego cenę. A że 50 fanów będzie wkurzonych? Trudno. A skoro już wspomniałem o nowej powieści z Uniwersum Mrocznej Wieży, wypada zaznaczyć, że światowa premiera książki Wiatr przez dziurkę od klucza została przyspieszona o miesiąc i będzie miała miejsce 12 marca 2012 roku. Polska data premiery nie jest jeszcze znana. Zagraniczny wydawca opublikował w tym miesiącu wstępny projekt okładki, który tradycyjnie podlinkuję we wpisie z podcastem. No i jest to słaba okładka. Sama graficzka niczego sobie, ale jakoś kompletnie nie kojarzy mi się z wieżą. Zresztą nie tylko mnie. Większość opinii, które czytałem, mówiły o pierwszych skojarzeniach z wernem i tego typu literaturą. Mam nadzieję, że ostateczny projekt będzie czymś zupełnie innym i w tej chwili można już stawiać prawie na 100%, że jest to tylko tymczasowy wypełniacz. Miesiąc wrzesień przyniósł też ciekawą informację o kolejnej książce Kinga, o której kiedyś było już głośno, ale jakoś nie sądziłem, że plany doczekają się swojej Realizacji. 23 września Stephen King odebrał Mason Award, nagrodę za wyjątkowy wkład w upowszechnianie literatury. Tego wieczora Stephen zaskoczył wszystkich czytając przez 10 minut jeden z rozdziałów zapowiadanej jakiś czas temu powieści, nad którą obecnie pracuje, dr Slee, której bohaterem jest dorosły Denny Torrance z Lśnienia. Dzień później na oficjalnej stronie Stephena Kinga pojawiło się oświadczenie potwierdzające, że pisarz pracuje obecnie nad tą książką. Wszystkie serwisy od początku ochrzciły to określeniem sequel lśnienia i choć nawet oficjalny serwis Kinga podaje news o takiej treści, to ja jednak wolałbym, byśmy podchodzili z głową do tych wszystkich zapowiedzi i nie traktowali tego jako Lśnienie 2. To będzie samodzielna książka opowiadająca dalsze losy dawno niewidzianego bohatera. To tak jakby o wilkach skala mówić Miasteczko Salem 2, tylko dlatego, że opowiadają dalsze losy ojca Kalahana. Nawet Czarny Dom nie jest moim zdaniem typowym sequelem talizmanu, gdyż są to dwie niezależne książki, które dzieli prawie 20 lat i opowiadają całkowicie oddzielne historie, delikatnie ze sobą powiązane. U Kinga to jest standard, że wraca do bohaterów, wydarzeń i miejsc i normalnie się o tym nie trąbi, ale tym razem chodzi o święte lśnienie, którego pewnie wielu krytykantów nawet nie czytało, a wiedzą opierają na filmie Stanleya Kubricka. Ja się zgadzam, że film Kubricka był jakimś tam ważnym obrazem w historii kina i gdyby padł pomysł na filmowy sequel, to chyba każdy by to wyszedł. Ale książka nie jest żadnym ważnym punktem W karierze Kinga ani w historii literatury I dla mnie to nie jest nic złego Jeśli King wraca do starych bohaterów Od zawsze była to moja ulubiona część jego pisarstwa co się tyczy wspomnianego wcześniej spotkania, pisarz przez godzinę opowiadał na nim zebranej publiczności o sobie, odpowiadając na przesłane mu przed imprezą pytania. Wyjawił też niezwykle elektryzującą tajemnicę. Na pytanie o to, czy zdarza mu się nie dokończyć pisanych historii, wyznał, że ma takich około 40. Jedną z nich jest powieść Hatchet Head, której pisania zaprzestał w połowie, nie wiedząc jak ją zakończyć. I nie wiadomo dlaczego wymienił akurat ten tytuł. Możliwe, że będzie to kolejna powieść, do której niedługo powróci. Ja tymczasem cieszę się, że King ma w domu aż 40 książek i mam nadzieję, że kiedyś wiele lat po jego śmierci Joe Hill zabierze się za ich stopniowe dokańczanie i jeszcze przez kolejne 20 lat czytelnicy będą mogli cieszyć się wspólnymi powieściami Stephena Kinga i Joe Hilla. Ja przynajmniej nie mam nic przeciwko takiej wizji, aczkolwiek jest ona mało prawdopodobna. W listopadzie ukaże się antologia The Weird, A Compendium of Dark and Strange Stories, pod redakcją Anne i Jeffa Vandermeerów. Ta potężna antologia zawierać będzie teksty powstałe na przestrzeni ponad 100 lat. Nie zabraknie w niej oczywiście opowiadania Stephena Kinga. Będzie to Człowiek w Czarnym garniturze, czyli tekst, z którym polski czytelnik mógł zapoznać się w zbiorze Wszystko jest Względne. I ostatni news z pola książek. 25 października ukaże się w Stanach książka Dear Me. Zawiera ona 75 listów napisanych przez znane osoby świata literatury, filmu, muzyki czy sportu. Każda z tych osób miała za zadanie napisanie listu do siebie samego w wieku 16 lat. Jednym z autorów jest oczywiście Stephen King. Okej, okay, to przechodzimy do powieści graficznych i na tym polu mamy w tym miesiącu niewiele newsów. Komiksy amerykański wampir Stephena Kinga oraz Lock and Key Joe Hilla zostały nominowane do nagrody Scream Award w kategorii najlepszy komiks lub powieść graficzna. Lock and Key dodatkowo w kategorii najlepszy scenarzysta komiksowy. W przypadku tej nagrody to fani wybierają zwycięzców głosując na nich w internecie. Zapraszam zatem do głosowania, a przede wszystkim do lektury. W póki co nieokreślonej przyszłości ukaże się zbiorcze wydanie komiksu Illustrated Masks. Zawierać będzie ono komiksową adaptację opowiadania Popsy, które ukazało się po raz pierwszy w 1992 roku, a sam komiks podzielony był wtedy na dwa tomy. Najtańsza wersja tego komiksu kosztuje 50 dolarów. Wśród paru wariantów znajduje się również wersja, której nakład wynosi 52 sztuki i jako jedyna będzie posiadać m.in. autograf Stephena Kinga. Moją recenzję segmentu Popsi możecie przeczytać w serwisie stevenking.pl. W grudniu natomiast ukaże się pierwszy zeszyt nowej serii komiksowej Mrocznej Wieży. Jego podtytuł to The Way Station. Tym razem za rysunki będzie odpowiedzialny Lawrence Campbell i widać, że Marvel idzie za ciosem i kontynuuje adaptację pierwszego tomu sagi, z czego ja umiarkowanie jestem zadowolony, ale najwyraźniej brakuje już pomysłów na zapełnienie tych 12 lat samotnej wędrówki Rolanda. No i jeśli mają to być durnoty w stylu początku podróży, to ja chyba wolę adaptację książek. Szczególnie, że dobiegająca właśnie końca bitwa o Tul prezentuje naprawdę wysoki poziom. W tym miesiącu to tyle jeśli chodzi o komiksy. Na polu filmowym również nie mieliśmy jakiegoś zatrzęsienia newsów. Pod koniec miesiąca zakończono zdjęcia do miniserialu w Kości. Reżyser Mick Garris zamieścił w sieci zdjęcie z planu, które świadczy o tym, że po raz kolejny pojawi się on jako aktor w malutkiej rulce. I tym razem będzie to ksiądz. Ponadto w obsadzie znalazł się Matt Frewer, którego fani Kinga znają m.in. z ekranizacji jazdy na kuli oraz Desperacji, także wyreżyserowanych przez Micka Garisa. Matt wystąpił też w Autostradzie Strachu, jednak w części będącej Organizacją opowiadania Clive'a Barkera. Na razie nie wiadomo, w jaką postać wcieli się ten aktor. W USA zakończył się drugi sezon serialu Haven. Po drodze były tam jakieś zawirowania z oglądalnością, ale serial bez problemów dobrnął do końca i póki co nie wiadomo jeszcze jakie będą jego dalsze losy. Najprawdopodobniej czeka nas kolejny sezon. W Polsce natomiast już 12 października rozpocznie się telewizyjna emisja na kanale sci Universal. Ja obejrzałem jak na razie połowę drugiej serii i pewnie wstrzymam się zresztą na polską premierę. Na zakończenie tradycyjnie kilka zdań z podwórka Joe Hilla. 26 września w Polsce miała miejsce premiera antologii 15 blizn, o której szerzej mówiłem w 24 odcinku podcastu. Zainteresowanych odsyłam do tamtej audycji. W połowie miesiąca natomiast pojawiła się w internecie inna wiadomość, która dla mnie jest chyba newsem września. Choć to jak na razie tylko mgliste spekulacje. Szef stacji MTV może być zainteresowany kupnem serialu Lock and Key. Pilot mu się bardzo podobał, ale przed jakimikolwiek ustaleniami musi porozmawiać z twórcami serii. Problemem może być oczywiście budżet produkcji. Fajnie, że producenci serialu nadal wierzą w jego potencjał. Podczas październikowego New York Comic Conu twórcy ponownie wyświetlą publiczności pilot serialu. I to tyle jeśli chodzi o newsy z września. Tym razem jest to nieco krótsza audycja, ale po kilku poprzednich maratonach dobrze jest chyba odsłuchać czegoś krótszego. Szczególnie, że Tematyka wiadomości z martwej strefy jest bardzo ogólna, i im dłuższy odcinek, tym jest on mniej przyswajalny. Dziękuję zatem za uwagę i do usłyszenia za tydzień.